0: 大家好，欢迎来到我的播客节目《起朱楼宴宾客》，我是大卫翁。距离上一次录播客呢，已经有快一个月的时间。首先要跟各位催更的朋友说声抱歉啊！其实身处这个风控区的上海啊，很容易有一种什么事儿都提不起精神来的这种感觉，而且呢，时间还过得特别的快。这一点，相信很多同样在上海的朋友可能会更加感同身受一些。那这一次提起精神来录这个播客呢？也是因为前段时间四月的经济数据出来之后，我写了一篇文章，在网上还是得到了很多朋友的一个反馈的。我的后台一下子涌进来了上百条的留言，都是在问经济数据对自己到底有什么样的影响的朋友。那这里又分成两派，一类朋友呢，其实已经受到了一些影响，特别是像服务行业啊、房地产行业啊、互联网行业的朋友，那么他们想知道的是后面会不会变得更加糟糕。啊，如果更加糟糕了，自己该如何应对？那另外一些朋友呢，其实是目前没有受到很大的影响的，比如说是在一些国企啊、事业单位，甚至是政府机关里面。那么他们所担心的是自己会不会受影响，会有一种焦虑的情绪。那么针对这两种朋友的留言呢，我想我需要录一期播客来跟大家聊一聊，就是这样的所谓的经济周期，或者是经济的一个下行的阶段。到底对我们普通人会有什么样的影响？那我们又能做些什么来尽量的去抵御负面的影响呢？首先必须说的是啊，其实如果大家去搜索引擎上去搜索类似裁员啊，或者是经济数据不佳等等的这些关键词的话，会发现其实每一年都会有非常多这方面的新闻。换句话说，因为现在的这个商业经济已经如此的发达，它是一个大的生态。那么，在一个生态里面有树木的这个枯萎，或者是发生一些小型的事件，其实都是非常常见的事情。而过度发达的新闻媒体跟互联网呢，其实是在放大这些负面的新闻。因为就像我们古人说的嘛，“好事不出门，坏事传千里”。其实人类的一个共同的心理就是，负面情绪更需要去发泄，或者是更容易获得大家的一个关注。比如说，我前段时间在看的一本书，讲美国的这个大萧条时代，叫艰难时代。那个时候的人，其实对于经济衰退或者说是经济不佳，是直到这个灾祸真的落到自己的头上，才会有反应的。而现在不同了，可能刚刚有一些迹象，全世界的人都已经知道了经济可能会不好。那这里我觉得也是一个双刃剑吧。正面来说呢，对我们普通人就有了提前的一个认知，能够做好防御的准备。这肯定是一件好的事情，但是不好的事情呢，是因为信心对于现代经济，特别是现代的这种借贷性经济，其实是非常非常重要的。像这样子的一些负面情绪的传染，有可能会带来一种自我实现的效应，就是经济真的会一步步的走向一个下行的阶段，除非有一个强大的外力去进行一个扭转。那么，这个其实就意味着，现在这种过度信息发达的一个时代，会给经济周期造成一些意想不到的一些干扰。那么，在开始讲这个经济周期影响之前呢，其实我还是想给大家推荐一个短片，可能很多朋友已经看过了，就是这个桥水的 Radio 拍的一个叫做《经济机器是如何运行的》，大概三十分钟左右的一个动画。这位大家啊，我觉得现在也有一点点毁于半餐，但是无论如何。这一部短片是将这种专业性跟通俗易懂取得了一个非常好的一个平衡的，告诉大家现代经济到底是怎么运行的。如果没有看过的朋友，真的可以去一些视频网站上找来看看。如果看过的，在现在重新打开，放在时下的这样一个背景之下，可能又会有一些不同的这个收获。好，那么下面就让我们进入正题，来聊一聊经济下行到底是如何会一步一步影响我们的生活的。那么，首先，像这样的经济周期最先打击的会是什么样的一些个体呢？可能大家也比较容易想到，肯定是那些杠杆率比较高的行业，以及这些积蓄比较少、前期可能借贷比较多的这种个体，他们受到的影响其实是最大的。但我这里想讲的这个杠杆率呢，其实不光是一个资金上的杠杆率。大家知道，资金杠杆率最高的行业肯定是像房地产行业。但是还有一类，其实是因为它本身处在一个快速的发展扩张期，所以会在包括像人力资源或者是业务上，会有一个所谓的上杠杆、激进扩张这样的一些行业。其实现在最典型的就是互联网行业。那么像这样的行业，虽然在资金上可能并没有那么高的杠杆，但是我们也会发现，在经济出现下行苗头的时候，他们也是最容易受到影响的行业。但我在这里必须要跟各位澄清一点的是，我一点都不认为高杠杆或者说杠杆这件事情本身是有错的，特别是对于企业发展来说，因为我们现在已经不是一个量入为出的这样一个农业社会，这种寅吃卯粮曾经可能是一件坏事儿，但是在现在来说，绝对是商业社会的一个正常的行为。这就让我想起了两年前这个疫情刚发生的时候，我曾经也写过一篇文章，是讲企业复工难。有一些企业，特别是中小企业，其实在停工了两三个月之后，发生了非常大的一个经营危机这样的事儿。当时就有很多读者留言啊，非常不理解，就说：“呃，我们老祖宗都教育我们一定要有存款，对吧？一定要有积蓄。如果一个企业两个月不营业就会倒闭，那这个企业自身是不是要找找问题呢？”其实我觉得这种思想可能放在个人身上是没有问题的，但是放在企业界还真不是这么一回事儿。如果你不去进行资本开支，不去借款，不去花未来的钱的话，其实你的企业就很难得到一个扩张，甚至是保持一个正常的经营。因为在现代社会，其实不进则退，你面临的这种企业之间的商业竞争是非常激烈的。所以，为什么前段时间我这篇文章关于社融这个数据，现在对于大家去看一个经济情况来说变得非常重要了？因为社融，社融就是社会融资本身，现在的经济周期。就是一个信贷的周期，所以以上我想表达的一个观点就是，杠杆本身并没有任何的错，特别是对于现代的企业来说，上杠杆是一件非常正常的事情，而高杠杆行业也是因为它的各种特性决定的。不管是我们刚才说的像房地产行业这样的高资金杠杆，还是像互联网行业这样的高业务杠杆或者人力杠杆这些行业。那么在经济下行的过程中呢，他们肯定是会最先受到影响的。我们往往把这些行业作为一个金丝雀去观察，是不是经济出现了一些问题。那么典型的案例呢，比如说这个二零二零年的美国，在疫情刚发生的那几个月，其实就出现了比较明显的高杠杆行业的崩塌。再比如说，其实像二零零八年的中国，因为当时整个中国的这个杠杆率并不算很高，受到了世界金融危机的一个波及。那么，我国也是房地产行业啊，然后当时的一些新兴行业啊，出现了一些危机的苗头。那么，在这个阶段的这种经济下行呢，其实是可以通过强力的货币政策跟财政政策，包括政府的一些措施，去把它挽救回来的。像2020年的美国，政府加上央行双管齐下，其实下了一剂猛药，愣是把它的这个经济周期拯救了回来。那么， 08年的时候的中国呢，也是一样。四万亿的财政政策起到了非常大的一个作用，让中国的经济重新回到了正轨上。但是如果在这个阶段没有采取一些措施，或者因为种种原因没有办法把这样的经济下行的一个迹象控制在这些高杠杆的行业里面呢？那么接下来出现的一个问题就是信心受损。这里的信心不光是消费者的这个信心，也包括了企业的信心。消费者信心受损的一个表现就是推迟消费。可能减少我的一些消费行为和信贷行为，而对于企业来说，信心受损的一个最重要的一个表现就是减少，甚至是停止资本的开支，包括增加库存，甚至是有一些去进行一个业务的收缩或者停业的状态，来表达自己的信心的一个缺失。到了这个阶段呢，最明显会受影响到的就是我们所谓的可选消费行业，还有就是这种产业链很复杂的制造业。对于投资圈来说呢，我们往往会把消费行业分成两类，一类是所谓必须消费，典型的代表就是柴米油盐酱醋茶；那么另外一类呢，就是可选消费，它的代表呢是类似像汽车行业、服装业、旅游、航空，以及像现在的消费电子，这些都是所谓的可选消费，也就是消费者可以选择现在进行这些消费，但是呢，也可以去推迟，甚至是取消这方面的一个消费。那么，可选消费品其实是在这种消费者的信心受损的状态下最容易受影响的这些行业跟行当。另外一类在这个阶段比较受影响的工业或者制造业呢，就是这种产业链很复杂的，同样是像汽车啊、消费电子这些行业都属于这个范畴。那他们为什么会受影响呢？是因为就像我刚才说的，很多企业会因为信心受损，所以停止资本开支，或者是结业，或者是减少自己的业务范围。那么在这个过程中呢，像这种产业链特别长的这种行业，其实就是一环紧扣一环，它之间任何一环断了，可能都会对整个行业造成一个非常大的打击。那么他们也会在这个阶段受到最大的影响。按理说，这种服务行业，特别是线下的日常的这种服务业，其实受影响是比较晚的，因为我们原来还经常会有这种所谓的口红经济，或者是如果经济不好的话，大家更愿意去电影院里看电影啊，做一些娱乐消费啊等等的。但是呢，这一次很不巧，受到这个疫情的影响，线下的服务行业也是在这个阶段就会受到一个非常大的一个打击。换句话说，就是出现了一个双重打击，不管是这种可选消费品。还是这种线下服务行业，现在的中国其实就是典型的进入到了这样一个阶段的经济下行，所以我们看到，不管是汽车的这个销售量，还是手机的一个销售量，其实都受到了非常大的一个影响。那么除此之外呢，像二零零八年的美国、啊、虽然有人会觉得二零零八年的这个金融危机影响非常的大，可能会更加像我们马上要聊到的第三阶段的这种经济下行。但是我个人认为呢，某种程度上， 0 8年美国的这种情况呢，也可以归为在说的这种消费信心受损。证据就是，其实美国在08年之后，可能用了两三年的时间，就慢慢走出了那一波的低谷。从一个长周期来看，不管是资本市场还是经济的运行，还是处在一个整体的一个上行周期。总而言之，如果经济下行进入到了这样一个阶段的话，那么它的一个显出的特征就是不再是个别的企业或者行业受影响，而是全社会都会受到打击，需要很长的时间去修复。它跟第一阶段的一个对比，就好像是第一阶段更像是一些感冒，或者是我可以用两三天的这个药物治疗就可以治好的一些病，而到了第二阶段呢，其实就是一场大病，病来如山倒。并去如抽丝，整个社会都需要一个很长的时间对症下药，然后慢慢的去修复，修复情绪，修复经济基本面，然后再走上一个经济上行的一个阶段。但是呢，这些都比不上我们马上要聊的这个第三类的这个情况，那就是一种陷入泥潭的经济下行。典型的案例，比如说上世纪三十年代的美国大萧条时代，再比如说日本失去的十年二十年。以及拉美的中等收入陷阱。那么，在这个阶段呢，其实我想借用 r a y W 的那个短片里说的一个术语，就是去杠杆化。换句话说，由于信心的不足，以及政策或者说措施的错位，或者是因为某些原因没有实施到位，那么人们就开始进入到一个恶性循环的周期。不管是企业还是居民，都开始削减支出，然后收入出现下降。信贷出现消失，资产价格下跌，甚至这个时候可能会出现一些银行的挤兑，以及这个社会阶层之间的紧张加剧，这些事情呢，又形成了一个恶性循环。随着这个收入下降跟偿债成本增加，借贷的这些人或者是企业呢，找不到足够的钱来偿还债务，所以为了填补窟窿，他们不得不出售资产，加剧一个资产价格的一个下跌。所以，整个在这个去杠杆化的过程中呢，往往看起来和经济衰退跟我们刚才说的第二阶段或者是二到三阶段之间的一种状态是很像的。但是它的一个典型的特征就是，这个时候就算我们采取很猛货币政策的这种药，比如说降息，甚至降到零利率，其实也是于事无补的。一方面是因为所谓的零利率，这里指的不光是一个名义利率，并不是说我们一定要今天把存款利率降到零，这才叫零利率。我在之前的博客也聊过这个问题。只要这个名义利率跟现在的通货膨胀率是一样的，那么其实就是一个零利率的状态。进入到去杠杆化的这种经济呢，一个典型的特征就是，就算我实施一个零利率甚至是负利率，它也丧失了一个刺激的功能，就说明这个药其实对于这个经济体目前的状况是不生效的。那么在这种状态下呢 r e d a l i 其实给出了一个解决的方案，或者说这种处在一个去杠杆化的一个经济下行周期，应该怎么去做才能够恢复过来？从个人到企业再到社会，都要去削减开支，再进行一个债务的违约跟重组。典型的案例，比如说欧债危机时候的欧洲五国。在这之外呢，还要进行一些，比如说财富的再分配。怎么样从富人或者说高收入阶层把一定的财富转移到这些低收入阶层手上，来刺激整体的一个消费的一个平衡，最后再通过发行更多的货币来解决去杠杆的问题。当然了，以上这几个措施呢，都是 Ray Dalio 当时为了配套他的这一套去杠杆化的理论提出的一个和谐去杠杆的一个方式。但是在现实的案例中呢，却寥寥无几，基本上没有哪一个经济体能够真正很好的去处理去杠杆化的过程。这也是为什么现在的政府越来越倾向于在经济下行的第一个阶段或者是第二个阶段就去下猛药，推出更多的措施去拯救经济，就是为了避免经济滑入到现在所谓的第三的这个阶段。那么聊完了经济下行的这几个阶段呢，接下来可能就想跟各位聊一聊，对于我们普通人来说，怎么去应对这种经济的下行。我给出的第一个建议呢，用一句话来形容，就是比谁跑得快。换句话说，一旦发现经济下行的这种迹象来说，我们应该要试图比经济更快的去去杠杆。这个是对于我们个人来讲啊，在这个时候我们的股训就有作用了，所谓的广积粮。高筑墙，手上有粮，心里不慌。这个时候呢，对于个人，如果你再要去上杠杆，不管是借足额度去买房，还是说抛下自己的铁饭碗去创业等等的这些，我们都把它认为是一种上杠杆的行为。那么在这个阶段，可能要格外的谨慎。另外，就是要留出足够的现金流来计算，你每个月就算是不吃不喝。你每个月的开支有多少？不管是房租、房贷，还是等等其他的消费，一定要留足六个月到一年的这样一个备用金，去确保万一经济下行落到了你所在的这个行业，落到了你所在的这个企业，你是不是可以为自己准备足够长的时间去东山再起？这个其实是第一个建议，但是呢，非常有意思的是一旦大家都践行了第一个建议，那么这个其实是反而会加剧一个经济的下行，因为这个就像我刚才第二点说的，其实是大家在信心缺失状态下的一种收缩。对于我们个人来说，还是要考虑自己存活下来是最重要的，所以这个建议还是非常重要。那么第二个建议呢，其实是要理解周期这件事情是永恒的，换句话说。经济会上行就会下行，但是有下也会有上。这句话的意思就是说，在经济很好或者说个人发展很快的时候，不要去做一些冒进的事情；但是等到经济下行或者自己所处的行业也好，或者说这种社会环境也好比较糟糕的时候，也不要完全去做缩头乌龟，因为它迟早会有重新上行的一天。前段时间那篇文章出来之后，有人就在后台留言说：“我这个时候是不是不应该换工作？是不是不应该去买房？”我的建议是，还是要根据你自己的一些状况去考虑，不要完全因为经济下行，或者说现在社会环境不太好，就不去做一些应该做的事儿。还有一点，其实我想跟各位分享的就是。有些事儿可能是在经济繁荣或者你所处的这个行业非常欣欣向荣的时候不会去考虑做的事儿，那么在现在这个阶段反而应该去考虑，比如说进修、上学、更多的读书，甚至是做公益，或者是做自己平时想做却没有时间去做的这些事情。其实，在现在这个阶段是比较适合去考虑，不要因为现在整个经济情况不好就觉得我什么都不要做，这个想法其实我觉得也是不对的。第三个建议呢，其实是聚焦到我们的这个老本行，就是投资理财这个领域。我个人奉行的是应该去做适当的逆向投资啊，因为如果是用后视镜去看过去的这些经济周期呢，你会发现，不管是上世纪三十年代还是2008年的美国，都是一个很好的投资布局的一个时机。那么对于中国经济也是一样的。每一轮的经济的下行，或者说大家对未来非常悲观的时候，其实都是做投资比较好的一个播种时节。当然，前提第一是一定要拉长了来看，第二是要有足够深厚的一个储蓄。换句话说，一定不要去借钱投资，或者是拿影响自己日常生活的钱去投资。那么在这个之外呢，普通人如果想获得比其他人更好的长期的一个投资收益，或者是比 GDP 增长更快的一个投资收益，就是要在这样的经济周期的下行的阶段，慢慢的去布局，慢慢的去播种。不管是你是采取定投的方式，还是采取资产配置逐层买入的方式等等的，都可以在这个时候进行一些适当的逆向投资，是我们长期取得良好收益的不二法宝。好。以上就是这一期的播客。这期播客时间比较长啊，因为想跟大家聊的事情也比较多，希望对大家理解现在的一些经济的现象，包括在这样子的一些经济周期下自己怎么去做，有一些帮助吧。欢迎大家继续关注我的播客节目，不管是在小宇宙，还是在苹果 Podcast 以及荔枝平台上，有什么想要让我来分享的，也可以随时留言。那么，感谢大家收听这一期的播客节目，我们下期再见。